الحقيقه الموضوع هالساعه هو لحتى نختم الندوه ومش انا اختمها انا بس بدي احكي خمس دقائق وبعدين اطرح كم سؤال وبعدين نفتح الباب للنقاش وانا طبعا يعني غير انه الصوره اللي وراي مش عاجبتني لاني ما بحبه لبلفور أه عندي سؤال أه اساسي والسؤال الاساسي هو عن النكبه لانه عم نحكي عن وعد بلفور بنكون أه عم نحكي ب بداية النكبة فإذا بدنا نفترض إنه وعد بلفور هو بداية النكبة وين نهاية النكبة؟ يعني مفروض كان إنه الافتراض الأول إنه النكبة خلصت سنة 48 وهذا الافتراض اللي كان شائع بالأدبيات الناس اللي حللوا النكبة يعني يمكن قسطنطين زريق برؤيوية خارقة كتب كتب كتابه معنى النكبة وهي النكبة عم تحصل هو اللي صاغ هو اللي سق تعبير النكبة يلي صار تعبير عام وتعبير خاص بالفلسطينيين وتعبير لا يترجم وزريق وقتها افترض انه لازم نبلش نفكر كيف بدنا نرد على النكبة وقدم اقتراحات بتحديث المجتمع العربي بتغيير العقليه بتغيير حتى انظمه الحكم بس بعدين اكتشفنا انه النكبه ما خلصت سنه 48 انتهت اول الحرب النكبه انتهت سنه 48 وانعملت اتفاقيه الهدنه على اساس انه خلصت القصه يعني الاردن ضم الضفة الغربية بناء على اتفاق مسبق وهذا صار موثق بين عبد الله وجولدا مير الشعب الفلسطيني ما عاد موجود ما عادش في شعب ما عادش في فلسطين صاروا الفلسطينيين انهم اسماء متعددة يعني فلسطين اللي بالاردن صاروا أردنيين واللاجئين صاروا لاجئين ويلي ضلوا بفلسطين ب 48 صار اسمهم عرب أرض إسرائيل يعني العرب الوحيدين اللي اسمهم عرب بالوطن العربي هن الفلسطينيين بإسرائيل بعدهم لهلا اسمهم عرب ما اسمهم فلسطينيين ثم بنكتشف إنه لا صار حرب ال 67 ون واحتلت الضفة الغربية واحتلت غزة واحتل الجولان واحتلت سينا وانه هيدا سقف جديد من النخبة صارت وهذا واضح بالادبيات الاسرائيلية يعني ايجال الون بيقول انه إذا ما أخذنا هيدا بعد بعد أسبوعين من حرب 67 بقول إذا ما احتلينا كل فلسطين إذا ما أخذنا كل فلسطين 
فحرب 48 لم تنتهي فالحرب مستمرة طبعا مع أعقب الهزيمة السبعة وستين صار في اتفاق سلام مصري إسرائيلي بعد حرب تشرين واتفاق سلام أردني إسرائيلي واتفاق أصله وافترضنا خلصت القصة اتفاق الأردني يعني إسرائيلي هذا ودي عربي ما هي وافترضنا أنه انتهت عملنا اتفاق أصله واستسلمنا عمليا اتفاق اوسلو هو اعلان انه استسلمنا تخيل شو بدكم نحن موافقين اخذتوا 8% من فلسطين مشوا لنا اياها هلا طبعا يلي يلي صاغوا الاتفاق اوسلو ما انتبهوا انه اتفاق اوسلو ما بيعطيهم شيء او افترضوا وهذا مرجح انه اتفاق اوسلو بيرجعهم على الضفه الغربيه من هنيك بيرجعوا بيفرضوا شروط جديده لياخذوا الانجاز المنتظر اللي هو بعد خمس سنين من الحكم المرحله الانتقاليه في مرحله نهائيه ونخلص واكتشفنا انه ما خلصنا صرنا من سنه بالتسعينات يعني من 93 نحن ناطرين نخلص وما عم نخلص فالسؤال هو ايمتى بتخلص النكبه؟ واذا النكبه منا حدث هي مسار تاريخي كيف بدنا نوجهه؟ يعني لحديت هلا كل التصورات لمواجهه النكبه الفلسطينيه كانت تصورات مفترضه انه النكبه حدث حصل والنقاش اللي صار على الفعل ورد الفعل سيدي ماشي الحال انك بفعل بدنا نعمل رد فعل ونخلصها يبدو مش هيك الامور يبدو النكبه هي مسار مستمر لا يتوقف وللاسف الشديد انه القانون يلي عمل هزيمه 48 كان يلي هي النقطه اللي ما تناقشت بالندوه الاخيره العرب يلي فاتوا يحاربوا بفلسطين او ما لا فاتوا حاربوا انه حاربوا قد ما قد ما قد ما بدهم بس حاربوا كانوا كلهم حلفاء بريطانيا نحن كنا وواضح اليوم من من الوثائق اللي عم تطلع انه يلي حمى الضفه الغربيه من الاحتلال بال 48 هن الانجليز يحموا حليفهم الاردني فنحن كلنا كنا حلف بريطانيا العرب يعني النظام العربي كان حليف لبريطانيا مثل ما هلا النظام العربي بمجمله حليف للولايات المتحده يعني نقلنا انتقل مثل ما اسرائيل نقلت مركز الثقل لمشروع لقاعدتها الاستعماريه لانه يعني ما في استعمار استيطاني بل ما يكون له قاعده اساسيه، قاعده متروبول. انتقل لامريكا، نحن كمان العالم العربي نقلنا لامريكا ونحن كلنا حلفاء او اغلب الانظمه العربيه هي حليفه الولايات المتحده 
وبعدنا عم ندور بنفس الحلقة إياها يعني حلقة الـ 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 المسار تبع النكبة وكل مرة بنتفاجئ يعني لما واحد بيدرس الاستيطان بالضفة الغربية بينلخم راح الضفة الغربية طب يا عمي ما هي عم تروح سلة عم تروح خمسين سنة مش راحت يعني المستوطنات ما طلعت بين ليلة وضحاها الإدس ما تطوقت بالاستيطان مبارح صار فترة كل نتفه بعمره شقفة هلا بعد في هيدي الاي 1 يلي اذا بلشوا الاستيطان فيها بيوصلوا مع يلي هي بتوصل بتنوصل بمعالي ادوميم ويعني الاتس كلها مطوقه بالمستعمرات الاسرائيليه وبالتالي مفصوله كليا عن الضفه الغربيه وبالتالي خلص ما في ما في امكانيه على المستوى الجغرافي لا بمفاوضات مش مستحيل بمفاوضات نوقف هذا المسار هلا طبعا الجواب المشروع يلي عملته الحركه القوميه انه الجواب على النكبه هو حرب هو هذا المنطق يعني المنطق انه لما عندك قوه عاتيه وعندها جيش بهذه القوه ما فيك تقنعهم يعني تستاذن منهم انه معليش يا اخوان نحن اوادم ومنحبكم وبدنا سلام بيطلعوا ما راح يطلعوا فاسرائيل منذ 48 لم تهزم بولا حرب ما بيعرف شو الهزيمه حتى يحسوا نتفي عدمهم انه بركي بنعمل تسويه ما عندهم ولا سبب ليعملوا ليعملوا تسويه وعندهم كل الاسباب لمواصله النكبه والنكبة إذا هي ما صار مش بس رح تخلص بنظام أبرتايد لا لا الإسرائيلية معقد الأمور عندهم كتير مش رح يعملوا نظام أبرتايد مثل جنوب أفريقيا رح يعملوا أسوأ من جنوب أفريقيا الأبرتايد الإسرائيلي أسوأ من الأبرتايد تبع جنوب أفريقيا لأنه الأبرتايد الإسرائيلي هو هو مزيج من أبرتايد ومن تطهير عرقي من طرد من طرد السكان وطرد السكان احتمال وارد باي كل الاوقات. فنحن قدام مسار مستمر منذ اذا نعتبر انه بلفور هو البدايه الرسميه للي في قدره الحركه الصهيونيه تلاقي قاعده استعماريه تتبني من انطلاقا منا تتبني مشروعها المشروع مستمر من 1917. النكبة صار لها يا اخوان 100 سنة 100 سنة والسؤال هو كيف نجاوب على النكبة؟ هلا طبعا في قصة أنا بحب خبرها دائما هي قصة رواية خبرها إيلان بابي بكتابه التطهير العرقي في فلسطين عن احتلال قرية سعسعة بخبر اللي هو نقله عن نيويورك تايمز انه بشباط 48 دخلت قوه اسرائيليه على سعسع وكانت اول الاوامر واضحه انه انصفوا الضيعه. فبخبر عن جندي اسرائيلي ماشي وحامل سلاح وفيت على الضيعه فبيلتقي بفلاح فلسطيني. فالفلاح بيقول له 
بيصرخ يعني بيكون متفاجئ بيقول هذا ايش؟ فالجند الجند الاسرائيلي بيجاوبه لا الفلاح الفلسطيني بيقول ايش هذا؟ انه شو عم بيصير؟ فبيجاوبوا الاسرائيلي هذا ايش؟ وبرشوا هلا بالعبراني ايش يعني نار نار ايش بالعبراني؟ يعني نار بيقول له هيدي نار يعني هو هو بيعرف بيعرف فهم كلمتين عربي طبعا الفلاح الفلسطيني ما بيعرف عبري فما فهم شو يعني هذا ايش فكر الاسرائيلي عم عم يمزح وياه يعني وإذ رشوا وقتله فصار لنا 100 سنه بعد ما استوعبنا شو يعني كلمه ايش انه هدول الجماعه مش جايين يمزحوا معنا جايين يقوصوا والجواب على الاقواص لحديت هلا مش ما في جواب في جواب كثير كبير في جواب بطولي وهيدا هيدا هيدا مساله لازم تتظهر وتندرس وينشاف قديش في تضحيات وقديش في بطولات والى اخره وقديش في ناس الناس قديش صمدت بظروف غير طبيعيه بكفي بكفي انا دائما بعطي مثل انه فلسطيني 48 عجوبه انا برايي في عجوبه ب 48 48 بتعرفوا دمرت كل المدن يعني بنحكى عن 48 ما ما ضل في ولا مدينه فلسطينيه النخب كلها طلعت من فلسطين انطردت او مثل نحن النخب بنفرقها يعني نحن مثقفين وندق بيانو ونحكي فرنساوي ومظبط حالنا فالنخب كلها فركتها ما ضل في حدا هل فلاحين الفقره يلي يلي بقيوا بقيوا فلاحين بلا ارض نجحوا يخترعوا كيف يصمدوا يعني رجع نجحوا يخترعوا فلسفه البقاء يلي هي السرفايفل اللي هي انا برايي هي اساس الصمود انه الناس متمسكه بالحياه ومتمسكه بارضها ففي تاريخ طويل من المقاومه ومن النضال بس دائما هالتاريخ ما عم بلاقي لنفسه بالاخر اطار يقدر ياخده لمطرح نحقق فيه الحد الادنى من 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 المطالب الوطنيه تنقول هلا السؤال انه وانا رايي السؤال الاكبر هو سؤال اوسلو مش لنقدنا لاوسلو انه صار هلا كل اللي عملوا اوسلو صاروا يسبوا اوسلو يعني ما بقى في معنى الواحد يحكي عن اوسلو صارت هيك يعني انه الكف برقبه اوسلو مش القصه نقد اوسلو قال هو ضروري القصه ليش اسرائيل رفضت استسلام الفلسطينيين شو يعني يعني تخيلوا مع اليابان بعد ما طرقوها قنبله ذريه الامريكان استسلمت قالوا الامريكان لا بدنا نكفي الحرب بكون هيدا له معنى واحد يلي هو الاباده فالفلسطينيين حتى وقت استسلموا رفض استسلامهم وهذا يلي مش قادر يستوعبوا السلطه الفلسطينيه يعني قاده قاده التاريخيين الحركه الوطنيه الفلسطينيه مش قادرين يستوعبوا كيف هن عم يستسلموا كل مره بيستسلموا اكثر 
وكل مره بيرفضون اكثر وانا الخوف انه يطلعوا بكره يعني اذا بالتياسه تبع اسرائيل يصيروا كل هول يلي نحن معتبرين انه كثير فرطوا بالقضيه الوطنيه يصيروا شهداء ونصير بدنا نعمل ندوه لنرسيهم فالوضع الاتصعب فانا انطلاقا من ذلك صار قديش؟ اوكي خلص انا خلصت انطلاعا انطلاعا من 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 خبرتوني عندي مجموعه انطلاقا منا بدنا نطرح على نفسنا مش اسئله التاريخ والماضي نطرح على نفسنا اسئله الحاضر اسئله الحاضر اليوم اسئله والسؤال والسؤالين الكبار باسئله الحاضر هي شو هي المسؤوليه الفلسطينيه عن اللي صار وشو هي المسؤولية الفلسطينية عن هلا؟ كيف بدنا نقرا؟ يعني دائما نحن بنحط السبب انه التآمر في مؤامرة، في مؤامرة وامبريالية وصهيونية وأنظمة عربية وإلى آخره. وما ما بنسأل حالنا نحن عن مسؤوليتنا بما فيها اليوم انحكى حكي حسن يمكن ركز شوي حسن كريم على الربيع العربي، ما ما بنسأل نحن مسؤوليتنا عن فشل الربيع العربي. أو عن عن الكارثة اللي 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 وصلنا لها، فالسؤال هو هل مسار النكبوي كيف بدنا نوقفه؟ والسؤال الثاني شو هي مسؤوليتنا بنقاش هذه المسائل؟ قبل ما أفتح المجال للمناقشة العامة بس طبعا أنا لاحظت كلكم لاحظتوا انه الطابع الذكوري كان سائد على هذا المؤتمر لانه بلفوا الرجال هيك نحن فينا نبررها هيك يعني بس طابع الذكوري كان كان مسيطر على المؤتمر والهرم الاعمار كان عالي شوي فانا بتمنى انه نسمع اصوات نساء اكثر بالنقاش و صبايا وشباب يعني شوي اصغر منا مش شوي اصغر بكثير منا احنا كثير كبار بالعمر بس حتى نكون نكون على الاقل هي من انطلاقه من هالمؤتمر من هاللقاء نطلع اسئله لم يمكن مؤتمرات لاحقه يمكن لتوجيه مختلف او لتوجيه جديد بمجال الدراسات الفلسطينيه وانا خلصت والسلام عليكم ايه ايه اوكي تناخذ بس تسجل جلبير ايه ف بس الحقيقه انا قبل ما فوت على القاعه بس حتى ما ما بين اني متامر وانا متامر شوي كلنا هيك بنعمل طلبت من 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 جلبير اشعر ومن دومينيك فيدال وين بشاره راح؟ وبشاره يعلقوا يعني يشاركوا بكل واحد ياخذ خمس دقائق تنفتح النقاش بعدين بنفتح النقاش للجميع او او اه الدكتور براده عنده فكره افضل من فكرتي 
افضل فكرتين انه بيعلقوا على النقاش يعني بنعطيهم اخر ربع ساعه لكل واحد ياخذ خمس دقائق يعلق على النقاش هيك افضل فالنقاش مفتوح اوكي تفضل ما شفت نسوان ما رفع ايدين نسوان مين وحده طيب عراسي وين كمان طب تعب تعرف شو تعود هون وانت بتشوف انا ما بشوف ربعين بدي غير عوانات يعني بس اوكي تفضل دكتور رجاء 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 لانه معنا بس للست ونص بقرار من من الاداره رجاء الخمس دقائق لكل رأي تفضل تعليقا على ملاحظتك أنا روحي شابة ومؤيد بالمطلق للنساء. وين طيب. حد أعتقد إنه المطلوب هو طرح أفكار تتعلق بطريقة الخروج من النكبة المستمرة. لا شك إنه قرار ترامب أو ترامب نفسه من حيث يدري أو لا يدري دشنا مرحلة جديدة بالصراع الصهيو أمريكي ضد العرب أرى أن المرحلة التي انتهت بهذا القرار تتصف أو تتطلب المهام الآتية مهام تقوم بها القوى الحية وهام تقوم بها الحكومات والهيئات الرسمية وطبعا بعض هذه المهام للمدى القريب وأخرى للمهام للمدى البعيد المهمة العاجلة وقف التفاوض مع, مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة والأصح أن ندعوها الويلات المتحدة أو من دونها لأنها عدو وليست وسيطا بأي معيار المهمة التالية التنسيق الأمني وقف عفوا وقف التنسيق الأمني فورا مع إسرائيل بتجاوز أسلوب أو بالأحرى اتفاق أوسلو بتجاوز اتفاق أوسلو ثم يجب عدم العودة إلى التفاوض مع إسرائيل إلا بشروط صارمة أقلها رجوع الويلات المتحدة عن قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل واستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بإبطال أي قرارات وترتيبات من جانب إسرائيل أو أمريكا أو غيرهما بتغيير وضع القدس كما كان عليه عشية حرب 1967 وبالتالي وقف الاستيطان كليا في الضفة الغربية والقدس تحت رقابة أممية وخصوصا إذا اقترن قرار مجلس الأمن بالدعوة إلى استئناف المفاوضات طبعا مش, بمبعوث مش بأمريكا كوسيط بمبعوث أممي غير أمن لا يجوز أن يكون لأمريكا دور من يوم ورايح مع تأكيد قرارات الأمم المتحدة جميعا بشأن فلسطين 
وحقوق شعبها ولا سيما حق العودة بعدين قطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية مع إسرائيل والمؤسسات المتعاملة معها ولا سيما المصالح الأمريكية قيام القوى الوطنية الحية وفي مقدمها قوى المقاومة بثلاث مبادرات أساسية أولا تأجيج الانتفاضات الشعبية بالتظاهرات والاعتصامات والعصيان المدني في إطار حملة شعبية ضد أمريكا في عالم العرب والمسلمين ثانيا المباشرة دون ما إبطاء في إعادة بناء وتثوير منظمة التحرير الفلسطينية بالتزامن مع تطوير حركات المقاومة الفلسطينية والعربية ما عاد بإمكان الفلسطينيين وحدهم أن يكونوا هم يعني لا أوكي لحظات لحظة تطوير حركات المقاومة وتوحيدها في شبهة عريضة فاعلة على مستوى الوطن العربي بدءا ببلاد الشام وبلاد الرافدين وصولا إلى أخطار أخرى اعتبار أي خطوة للتطبيع مع إسرائيل خيانة عظمى إقرار ميزانية سنوية لمنظمة التحرير الفلسطينية في إطار جامعة الدول العربية من الدول العربية نفسها العمل على صعيداي القوى الوطنية الحية والسلطات الحكومية والرسمية على إنتاج مشروعين رح أخلص استراتيجية متكاملة لبناء دولة مدنية ديمقراطية في كل من الأقطار العربية ولو أخذت وقت تكون أساسا لخطة علمية متكاملة تدريجا للوصول إلى اتحاد فيدرالي أو كونفدرالي مباشرة ثورة ثقافية لتحرير الإسلام من أغلال التفكير والثقافة الماضويين في سياق دعم القوى الوطنية الحية في كفاحها المتعدد الجوانب ضد العدو الصهيوني صهيو أمريكي والعدو الإرهابي التكفيري المتواطئ معه شكرا, شكرا لإصائك شكرا مدام بعدين أنت أول عفوا شكرا للكلام أول شيء أسني على المبادرة الأخ اللي تفضل فيها أولا ثانيا أنا أشكركم على هذا المؤتمر لكن الحقيقة كان بودي أنه نضوي أكثر على البطولات العربية والفلسطينية وكل كل البلاد العربية اللي بالفعل هن اغتالهم الاستعمار واللي غيبهم الاستعمار نحن دائما عنا فكرة دائما منضوية على ما ينقصنا ولكن الناس اللي بالفعل كانوا أبطال ما منضوية عليهم فبالنتيجة نحن نساهم في إحباط شعوبنا وفي إحباط الرغبات في النضال الناحية الثالثة أنا كمان بالمية مية مع التحليل اللي قمت فيه إنه النكبة مستمرة منذ من مؤتمر بنرمان في بداية القرن الماضي إلى إلى الآن واليوم يعني هذه مرحلة جديدة مرورا بأسلو وب باتفاقيات وادي عربة وكم ديفيد وكذا 
هذه كلها المخطط كامل يعني نحن عم نكمل انه نستوعبه ولكن مهم انه نطلع منه مهم مهم انه نقدر نجمع قوانا ونشوف وين الاخطاء الناحيه الاخيره بودي انه المثقفين العرب يقدروا لما بيدرسوا التاريخ او بيدرسونا التاريخ يكون كمان شوي في ارتباط بالارض يعني انا اليوم كان بودي اعرف او نحط هيك قدام الناس شو هي مساحات الاراضي التي استولت عليها اسرائيل واخذتها من من الناس عدد اشجار الزيتون اللي اقتلعت عدد هذا يعني هذا جزء من الاعتداءات المستمره دائمة على شعبنا واللي عم يصمد وشكرا انك انت كمان قلت انه الحقيقة هو صمود الشعب الفلسطيني الشعب العربي في ارضه هو اللي عم يمنع واللي عم يتصدى لهالاستعمار الاستيطاني الرهيب في اشكاله اعتقد انه هام جدا انه كمان المثقفين العرب يكونوا مستقلين فكريا عن الافكار التي تروجها الدول الغربيه والاستعماريه في تاريخنا فنحاول ننبش ما هن يريدوا طمسوا وبالعكس ما نضوي على بالضروره على الاشياء اللي هن بدهم يضووا عليها اللي هي مثلا فشل قياداتنا وكذا وكذا لانه في قيادات كثير رائعه اغتيلت وفي غياهب السجون نحن ما عم نعرفها شكرا لك شكرا تفضل يعني بس ملاحظه صغيره بعرفش انا انه المقررات او التوصيات لوين بدها توصل هاي بس الفكره انه بدناش نبالغ بطلباتنا لانه احنا اليوم انا برايي لو ترامب بيعرف انه الفلسطينيين راح يتوحدوا منظمه التحرير راح يصير لها موازنه ومش عارف بده يصير في مقاطعه وبصير كذا كان ما ما فكر يعلن عن نقل السفاره يعني احنا وضعنا انا برايي نفكر باهداف صغيره اولا رفع الحصار عن الفلسطينيين بكل دول الشتات يمكن امبارح اذا سمعته على الاخبار بس حكى اردوغان بالمؤتمر رد عليه نتنياهو قال له انه يعني شوف مين اللي عم يحكي انت شو عامل من مجازر ومش عارف شو لجيت زايد علينا أنا برأيي الفلسطينيين مجرد يكون في إلهم بيئة حاضنة ليدعم صمودهم لحق العودة ويعطاهم حقوقهم المدنية سواء بلبنان أو بأي دولة عربية أخرى الحصار اللي عم بصير عليهم بحركتهم بشغلهم هو أول رد وأول دعم على هاي الخطوة الخطوة الثانية بتصير مسألة الوعي اللي اليوم أنا برأيي الرد عليها بالمدارس طلابنا أطفالنا بالجامعات بيعرفوش شيء القرار اللي عمله وزير التربيه اللبناني انا برايي كان كثير بصلب الموضوع انه خصص ساعه بالمدارس لتحكي عن فلسطين فانا برايي هذا مثل هيك اشياء فعلا هاي مستدامه وبتقدر تعطي اثر اضافه زي ما قلت يعني احنا بنحب فلسطين وبنحب القدس بس ما احنا اهل القدس واحنا الفلسطينيين مطلوب كمان دعم الفلسطيني اللي هو موجود بهاي الدول المضيفة وشكرا شكرا جابر جابر لحدك بعدين انت انا لا ولا لا الست لحدك على بعدين انت ايه هي هي الست لحدك 
better yes, go ahead. Go ahead. Thank you. Um, I wrote an article in 1999 called The Nakba Continues. Having lived in Palestine for the last 12 years, um, fairly recently too, I can tell you that the, the, the young people inside Palestine are fed up, fed up with political parties, fed up with promises that are never kept. There's, there is, I think we should start having a conversation about why we still even talk about Oslo, to be honest. About? Oslo. Oslo. Why are we talking about Oslo? Yeah. Why aren't we asking for historic Palestine? If, every, if all bets are off, let's say all bets are off and start over. And look at why, what might be possible. Because in the meantime, the Nakba does continue every day with the for the Palestinians living inside Palestine. And the Nakba also continues outside for all the Palestinians living outside Palestine. And it's time to come together and start talking about a new plan to save the nation. I'm not, I'm, not I'm not talking about violence, but I'm talking about taking a new and different approach. You know, and saying to Israel, you, you say you want it all. Well, then so do we. And if, if the Palestinians say to, to Israel and to the international community, we no longer abide by Oslo, you can have the occupation back. So let's call a spade a spade. Because the Palestinian Authority is policing the occupation. They're, they're making, enabling the Nakba to continue. And I understand Abu Mazen's in a very tough spot. And I have admiration for him hanging on and trying to do as much as he can. But why don't we liberate our thinking instead of swallowing the occupation in our brains? Because that's kind of what's happening too, inside Palestine. So let's think about what we can do, what might be possible, and start having a conversation with each other, inside and outside, to, to talk about what's next and what we can do now. Thank you. Thank you. Yes, here, buddy. بعتقد بهذه المرحلة في هناك ضرورة ملحة للتركيز على موضوع الهوية الفلسطينية لماذا؟ لأنه الآن هناك توصيف هناك من يقول أن الحركة الوطنية الفلسطينية فشلت وهناك من يقول هزمت على الأقل فينا نقول أن هناك الحركة الوطنية تمر في مأزق يجب حل هذا المأزق على الأقل منذ اتفاقيات أسلو حتى الآن الهوية الوطنية الفلسطينية بمرحلة بعد النكبة هي التي أنتجت الحركة الوطنية الفلسطينية التي عرفت منظمة التحرير الفلسطينية ما كانت فترة فراغ بين الثمانية وأربعين والأربعة وستين كان في تعبيرات وتجسيدات للهوية مختلفة بعتقد هون الآن نمر بمرحلة شبيهة بتلك المرحلة مع الفارق أنه في خبرة نضالية طويلة اكتسبتها الثورة الفلسطينية أو الحركة التحرر الوطني الفلسطيني منذ منتصف الستينات حتى الآن فبعتقد موضوع الهوية وتعبيراتها هي حية وأكثر معافاة من وضع الحركة الوطنية الفلسطينية نشهد ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر نشاط الجاليات لجان العودة وكل هاي الأشكال فمفترض أنه 
كل هاي المجتمع الاهلي المجتمع الاهل الفلسطيني عدا في مسار الموازي وهو اعاده النظر باستراتيجيه النضاليه الفلسطينيه منذ اسلو حتى الان واعاده بناء المنظمه هذا مسار لكن المسار الاهلي مسار المجتمعات الفلسطينيه التجمعات الفلسطينيه والتنظيمات الاهليه الاجسام الاهليه الموجوده فيها التركيز على موضوع الهويه لجان العوده ممكن ما تركز فقط بالمرحله الجايه على على الخطاب حق العوده بوصفه خطاب بس قانوني هو خطاب ثقافي خطاب اجتماعي يبدا من الروضه ويستمر بمرحله الجامعه والى ذلك الجاليات ايضا تركز على موضوع الروايه الفلسطينيه الروايه الشفويه اشكال التعبير عن الثقافة الشعبية من رقص والكلور إلى آخره في مهام كثيرة في حد ذاتها ما ممكن تعيد إنتاج الحركة الوطنية الفلسطينية لوحدها ولكن بموازاة العمل السياسي على إعادة بناء المنظمة وتفعيلها أو في ناس بيقولوا أنه يعمل منظمة هي أدالة تحرير مش في حد ذاتها غاية وأيقونة يجب أن نقدسها هي المنظمة في حد ذاتها مش هي اللي بدنا نحافظ عليها بكم نحافظ على مضمونها التحرري حتى تظل حركة التحرر الوطني بالنسبة للمجتمعات المضيفة في مسؤولية على الدول المضيفة أن تمكن مجتمعات اللجوء من تعبر عن نفسها في في نزعة كلنا بنعرفها تقديس القضية واضطهاد أهلها في فرق بين الفلسطينيين والقضية الفلسطينية عم نشوفه في كل محل وهذا عبر عن نفسه بمسألة القدس لكن اللي بيشوف بعض وسائل الإعلام على تعقيباً على مظاهرة عوكر أو بوسائل الاتصال الاجتماعي عم بيشوف قديش كان في عنصرية إنه بدهم يرموا حجار ويروح يرموا حجار على بغزة أو إنه ففي ضرورة وهي يمكن بربطها بالحكاة محمود إنه موضوع الحقوق الأساسية والمدنية ما ممكن دعم القضية الفلسطينية وتقديسها وفي الوقت نفسه تسبب المعاناة لأهلها يجب طاقات المجتمعات خصوصا في دول في الدول المضيفه ومش بس المضيفه بكل الدول العربيه ان يعني يترك تمكن هذا المجتمع من التعبير عن نفسه والتعبير عن هويته شكرا هي هون 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 ثانك يو ام تو ذا وومن بيفور ذا بيرسون بيفور ميز بوينت ام If we conceive of the Nakba as an ongoing process, it kind of reminds me of, I think it was Patrick Wolf who said settler colonialism is a, a process, not an event, it's ongoing. Uh, and uh, if we sort of can conceive of the colonial uh, sort of uh, uh, control as being an ongoing process. Every day there's a new outpost. As uh, Professor Khalidi said, if we can see the Balfour Declaration as a declaration of war that has been ongoing and protracted and is gaining momentum, then why? Uh, I, I agree with the, excuse me, I don't know your name, but the woman before me's point about how um, we must perhaps also conceive uh, of our resistance as an ongoing process and as perhaps uh, intifada as being an ongoing process as well, instead of compartmentalizing intifadas historically saying, you know, this is what happened and this was our 
instant of reaction, why don't we see it as an ongoing process that is built upon? Um, I mean, because we're not, this isn't just a, a reactionary, our analysis and our response isn't, isn't reactionary, our politics are not reactionary. There's a, there's a colonial, anti-colonial dialectic that's ongoing, and if we don't uh, recognize that political momentum and build on it, then we're destined to talk about these events and these uh, uh, occurrences as being uh, set in stone when they're really not, you know? Uh, Zionists use these uh, uh, foreign policy footholds. The most recent one from Trump is the latest instantiation of it. But uh, it's happened before and, if we, and we've reacted uh, in ways that have worked and in ways that haven't. So why not build on that momentum? Excuse me, my Thank point you. is not as well formulated as I would have liked it to be. But. Thank you. Uh, Anis? Okay, but Tantahi <laughs> متناحرة حاليا أو, أو فيها فوضى داخلية شديدة أنا بقول ما فينا نطلب من الأنظمة الموجودة أي شيء لهيك اقتراحي طبعا هو أنه هاي الندوات أو هاي المؤتمرات اللي بتصير يلي بيحضرها مجموعة مثقفين وأكاديميين عاليين ومعظمهم مستقلين لكن بنفس الوقت هن عندهم تجربتهم أنا بعرف معظم الناس كان عنده كانوا جزء من التجربة يلي مر اللي مرت من الخمسينات لهلا مش فقط من الستينات لهلا ليش ما منبلش من هاي النقطة أن يكون هناك مجموعة من المثقفين والأكاديميين هؤلاء لوضع خطة ما منهج ما برنامج ما لمحاولة يعني تأثير على المجتمعات اللي موجودة أنا أقول ذلك لأنه على سبيل المثال نحن كلاجئين فلسطينيين بلبنان بدأنا بالحقيقة ثلاث شباب بتشكيل منظمة حقوقية بالسبعة وتسعين بلشنا نطرح الحقوق عندما لم تكن مطروحة الآن ما طرحت الLPDC أخيراً بالورقة اللي عملتها مجموعة العمل هي تشبه جداً ما قام به المجتمع المدني الفلسطيني بال2005 من شيء اسمه اللقاء الفلسطيني الموسع معظم الأسئلة اللي طرحت هناك من, من, من انطلاقاً من 
تعريف التوطين وتعريف مجموعة شغلات قانونية وسياسية يعني على القليلة بآخر وثيقتين للال بي دي سي كانت موجودة الجو اللي نحط بهذيك اللقاء طبعا نضال المجتمع المدني الفلسطيني الذي لا يضاء عليه كثيرا والذي دائما تأخذ الفصائل الحيز الأكبر منه وأنا مش ضد الفصائل يجب أن تبقى الفصائل لكن كان في مبادرات وحقيقة بيعرفوا كل الشباب اللي اشتغلوا بنشاطات المجتمع المدني أنه ما خرجت في الـ LPDC حاليا هو نتيجة نضال قلة قليلة من اللي آمنوا بعمل المجتمع المدني اقتراحي لجنة الحوار الوطني الفلسطيني أنا اقتراحي من هون أنه تبلش هاي المؤتمرات اللي نعملها تعمل أنوية لوضع شيء معين من مجموعة الحوارات اللي بنعملها النتائج المخرجات اللي بتطلع معنا شكرا شكرا مدموزيل بعدين تفضل أنا بس كمان عندي تعقيب حضرتك دكتور أشرت إلى أنه من السخرية أنه هذا موضوع مفروض الشباب الفلسطيني والشباب اللبناني والشباب العربي يكون ملم فيه ملم بتاريخه بالذات وأنا أوافق وهنا معدل الوسط للأعمار هو أربعين وما فوق للأسف الشديد وأيضا ذكرت أنه هنا أنه أيضا أريد أن أضيف بأن المأساة هي ليست عدم قدوم الشباب الفلسطيني إلى هنا المأساة أنه قضية مثل هاي لها تداعيات على مجتمع بأسره كما ذكر الدكاترة الكرام المجتمع الفلسطيني في الشتات على سبيل المثال لا سيما المجتمع الفلسطيني في لبنان على ما أعتقد من السخرية أنه هذه المؤتمرات دائما بتنعمل في الجامعة الأمريكية يعني هي جامعة النخبة جامعة هذه النخبة التي للآن لم تخرج من هذه القاعات المترفة والغداء اللذيذ وما إلى هنالك أنا بعرف أنه في شيء اسمه الجامعة اللبنانية المهمشة هلا أنا بنت الجامعة دكتور هلا حيعقب على هذه المسألة أنا بنت الجامعة اللبنانية لابد هذه النخبة الفكرية أن تذهب وأن تكسر هذا الصدع الكائن في الجامعة اللبنانية اللي الآن باتت هي تحت هيمنة الأحزاب اللبنانية والفكر الفئوي اللبناني بنهاية المطاف نحن أمام نخبة من المفكرين معظمهم اليساريين يستطيعوا أن يقوموا يعني بثورة لم يسبق لها نظير الآن بس المشكلة هي أن هذه النخبة الفلسطينية المفكرة والنخبة اللبنانية المفكرة التي باتت تتكلم باللغة الإنجليزية أفضل مما تتكلم من اللغة العربية عجزت أن تتلقف هذه الثورات التي عرشتم عليها ثورات العالم العربي ثورات الشباب العربي عجزت أن تتلقفهم لذلك عودا على, بدء عودا على سؤالي الأول عن الحراك الإسلامي معنيته بكل بساطة أن الحراك الإسلامي والإسلام السياسي بالذات الآن بعد الهزائم من العشرينيات للآن وخاصة في بداية الثمانينيات 
بعد عجز هذا اليسار على أن يقوم بتغيير قامت الآن حركات الإسلامية بتلقف الشباب العربي والآن الهوية الوطنية يعني باتت طي النسيان الآن الهوية الأساسية هي الهوية الدينية والمذهبية للأسف الشديد كما أريد أن أعرج أيضا في سياق التعقيب على ما قالته الآنسة Maybe it's more polite if I speak English in that context. Uh, I, I do agree with you on everything you said about uh, recreating the, um, the approach to the Palestinian plight or the Palestinian crisis nowadays and recreating the Palestinian identity as well. Uh, but I disagree with you at the point where you start defending or you start between quotations uh, um, defining what Mahmoud Abbas as a symbol and not as a person is doing. Yani, then again, defending the authorities in a way or another as, okay, if, if, if I misunderstood you, then, then I'm so sorry. But, I, but anyways, I do want to spot the light on this point. بكل أشكالها الآن الأستاذ الكريم قال على الأقل أنه ثمة قوى عربية الآن تحاول مثل النظام اللبناني على سبيل المثال كلنا الآن ممتنين لبسيل وزير الخارجية اللبناني لأنه قال بضع كلمات جميلة وفيها الكثير من الأخطاء التاريخية ولكن جميلة في جامعة في الجامعة في في جامعة في الجامعة العربية ولكن للأسف الشديد يعني في حين أنه كان يتكلم كلام جديد جميل هناك كنا نحن في عوكر نرش بالمياه ونضرب من قبل الأمن اللبناني يعني فهذه الإزدواجية لدى المفكرين العرب لا لا أنا لا بس بسير مش مفكر لا 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 أنا أتكلم عن دفاع لا لا أبدا لا أتكلم عن بسيل أنا لا أتوقع شيء من الأنظمة العربية أنا أتكلم عن مفكرين الذين للآن وأتكلم بالذات للأسف المفكرين في الحزب الشيوعي الذين للآن يدأبون إلى الدفاع عن محور مع محور ثاني وهنا أيضا أعود إلى سؤال الأول عن هذه المحاور التي تستحوذ على فكر المقاومة لدينا شكرا تفضل اللي بيده طيب يعني بإيجاز إنه إذا إحنا اعتبرنا إنه النكبة هي عملية وسيرورة ولم تنتهي كمان من نعرف النكبة نوصفها ونعرفها بأنه هي أنواع وليست نوع واحد هي ليست فقط احتلال احتلال الأرض ومن ثم كنتيجة هنالك لاجئين وفقط وانتهت القضية والقدس هي مشكلة حاليا لا هي في بعض النكبات هي بصنع أيدينا يعني مش بصنع المحتل واللي هي يعني بصنع عيدينا وإحنا قادرين قادرين على حلها لأنه أحيانا نحكي نحن مكبلين الأيادي مش عارفين شو نعمل شو نسوي طيب طيب النكبة تأخذ أنواع على, على سبيل المثال على المنحة التربوي هناك أستاذ تربوي هون في الجامعة الأمريكية وتحدثت حضرتك عن الجيل الجديد والمثقف والمتعلم في قضية فلسطين هل على مستوى المدارس مش بس في مدارس الأونروا مدارس العربية يعني في الدول العربية هل القضية الفلسطينية تدرس هل يمكن لنا أن ندرسها لماذا لا ندرسها يعني ليه يعني إنه هلا إحنا أخذنا وجبة دسمة من التاريخ الفلسطيني مثلاً وفي عنا الجيل اللي هو لازم هو يتعلم إنه مثلاً مش موجود أو على الأقل في المدارس في المدارس اللي هو إحنا بنحكي يعني إنه متعاطفين إحنا مع فلسطين نعرف عن فلسطين لكن لما بدك بدك تجادل وت وت وتناقش في الموضوع 
انه ادوات النقاش على الاقل المعرفيه عن فلسطين مش موجوده صح. عند عند الجيل الموجود فبالتالي هذا هاي نكبه انا بسميها نكبه يعني اللي هي احنا بصنع ايدينا نفسنا الضيف عليها نكبات اخرى مثلا النكبات الاخرى اللي يعني ممكن محمود ذكرها هلا انه في بعض الدول العربيه بحجه انه ما بدك يعني توطن الفلسطيني يعني الفلسطيني هو الفلسطينيين هم كل متكامل اذا بدك تعامل مثلا جزء منهم وتدعمه في فلسطين لكن في نفس الوقت في المكان اللي انت بتضيف فيه بتحكي هدول فئه اخرى معناته في عندنا مشكله مشكله في في المفهوم المفهوم اللي هو ببساطه انه تمكين الفلسطيني في الشتات هو بحد ذاته ببساطه مطلقه هو دعم القضيه الفلسطينيه مش انه مثلا انت مثلا نروح مجموعه مثقفين على مخيم من المخيمات هلا في فلسطين في في لبنان بنروح نرفع اصواتنا دعما لفلسطين هناك في الوقت اللي هون احنا صامتين يعني صمت القبور انه على حقوقهم عدد عدد الفلسطينيين اللي بقوا في 48 واللي استاذ الياس ذكرهم كانوا اعجوبه يعني كان 140 الف اللي بقوا وهو تقريبا نفس العدد اللي هم اجوا على لبنان 120 الف تقريبا هلا الاعجوبه اللي انا بسميها كمان انا بثني عليها انه اعجوبه هلا اصبح عددهم مليون ونص ويعني يعني رغم كل عوامل الاسرله ونكبه الاحتلال عليهم واخذ الاراضي منهم اصبحوا مليون ونص في لبنان لبنان اللي هو احنا بدنا نوطنهم بدنا نمنع التوطين وبدنا نساعدهم وبدنا قرارات يعني الجامعه العربيه لازم تكون مؤيده لعدم توطينهم وحتى يتمسكوا بهويتهم الفلسطينيه صار عددهم هون اللي هم مسجلين 450 الف تقريبا 200 الف 200 200 الف يعني 200 الف يعني يعني احنا احنا عنصر طارد عفوا عنصر طارد اكثر من 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 اراضي 48 اللي هي محتله لا, لا نحن اسوء اسوء طبعا اسوء فاحنا عملنا فيهم كارثه يعني مش بس نكبه نكبه نحن بنحب فلسطين وبنكره الفلسطينيه مثل جبران باسيل فهل هاي هاي نكبه تماما 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 انا بايد كلامك فهون النكبه الاخرى ان انت امامك اذا 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 انت بتطرد الفلسطينيين اللي هم في في النطاق في المناطق في الدول اللي هي حول فلسطين حول فلسطين يعني عدد اللاجئين اللي حول فلسطين هم 85% يعني اذا اذا بتفرغهم من 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 الاراضي التي تحيط بفلسطين فهي بتكون نكبه اخرى يعني انا ليه ما عددهم مثلا كان في نفس عددهم الموجودين يعني حاليا في 48 اذا تفريغ الفلسطينيين من الجوار من الجوار هي نكبه اخرى تساعد لانه اذا اذا جعلت اذا ظلت قضيه اللاجئين موجوده في الشتات كما هي وتواجدهم موجود اذا يصعب على اسرائيل تعمل اي اتفاق مع الجيران مش لاسباب فلسطين لاسباب اخرى متعلقه في الدول المحيطه نفسها انه لازم تجد حل لهم لكن هلا العنصر الطارد هو الموجود اذا بعد هلا في 200000 140000 بكره بجوز بعد 20 10 سنين او 5 سنين يصيروا 50000 ممكن سكر الاونروا حتى الاونروا حتى كمان بتقل مدارسها حاليا يعني انا جيت في 2006 هون كان عدد مدارس الاونروا 83 مدرسه حاليا 69 فعم بتقل بعد شوي بتتلاشى اذا بعدين وين هوي بنحكي عنها صح. ففي عوامل مرتبطه فينا احنا تماما انه نصنع نكباتنا بايدينا شكرا الف شكر آه بعد في آه ساميه بعدين دكتور انيس بعدين بيختم جلبير وبشاره كل واحد دقائق معدودات لانه اجاني امر من رئيس مجلس الامناء 
بضرورة إخلاء القاعة خلال ربع ساعة طيب أنا ما راح طول لأنه كثير من الأشياء اللي كنت بدي أحكيها انحكت أصلاً بس جابر الشاب اللي فوق الصبية كمان يعني حتى الأخون دكتور أنيس عندي اقتراح بسيط بس بما أنه صار عنا تكنولوجيا عابرة للقارات اللي اسمها الإنترنت وفينا نستخدمها لأنه السؤال أنه سيرورة النكبة النكبة مستمرة طب بدنا نوقفها ونطلع منها نحتاج لرؤية جديدة لأنه يبدو أنه العالم عم يتغير مش بس موازين القوى الدولية وحتى الثقافة الأفكار الشباب صاروا متقدمين عن الجيل تبعنا يعني أنه بأشواط وقادرين يوصلوا لكل المعلومات وهيدا المؤتمر اللي نعمل اليوم المفروض المعلومات اللي أخذناها تتجسد ونستخدمها بهيد الرؤية لنقدر ما نكرر الأخطاء اللي وقعنا فيها وأقل يعني ما نسلم قيادة التحرر الوطني الفلسطيني العربي بغض النظر حتى بالنظم العربية لشخص أو هاي لا يكون في مسار ديمقراطي وتيم وارك ونحط خطة يعني وخطة استراتيجية بتتقسم تتجزأ إلى خطط خمسية وهكذا قادرين نعمل هذا الشغل يمكن إذا نبلش بدراسة أو استطلاع علمي على مستوى العالم كله لأنه الفلسطينيين ما عادوا موجودين بلبنان يعني 200 ألف شو بدأ نشكله خطر أصلاً هلأ على إسرائيل وكمان جرى تهجير كتير من مخيم اليرموك وتجنيس وهذا ويمكن هلأ إذا بتفتح غزة كمان بيهش لأهل غزة من غزة وبروح على بلدان سكندنافيا وما بعرف وين ففي يعني القضية الفلسطينية النكبة عم بتصير على مستوى عالمي لأنه الشتات صار على مستوى عالمي ما في دولة بالعالم ما فيها فلسطينية فلسطينية العراق ما معروف حتى مصيرهم ما حدا عم يحكي عنهم واللي شو صار فيهم مثلا فمفترض لما بنحط رؤية تكون رؤية مبنية على دراسات بيبرز أوراق وعبر الانترنت يعني في ما بدأ كتير تمويل ما بعتقد بدأ كتير تمويل لنقدر نوصل لهذه الأفكار والمعلومات وبناء عليه نحط رؤية مش ضروري نتجمع مؤتمر ببازل ولا مثل ما نقلد الإسرائيلي ونعيد إنتاج طريقة الخبيث اللي عملوا فيها النكبة مستمرة ومش بس مستمرة فلسطينية مستمرة عربيا وللأسف يعني عم نشوف شو عم بصير بالعراق ليبيا سوريا والحبل على الجرار وهيدي استمرار لنكبة الفلسطينية واللي بشوفها غير هيك بكون كتير غلطان والسبب انه غض النظر عن نكبة الفلسطينيين اللي هي تعبير اساسا كتير حزين وبعده حزين ورح يضل حزين الى ان نوضع انجازات شكرا, شكرا دكتور شكرا بجوز اني بدي اكمل على اللي قالته سامية صحيح اللي تفضلت فيه انه النكبة مستمرة والسبب إنه ما زالت مستمرة إنه ما زلنا نستخدم نفس الأدوات من مئة سنة كنا بنحكي عن مفاوضات الحسين مكمهون ونتصور إنه اثنين كانوا متساوين في الذكاء وفي السوفستيكيشن وفي القدرات وإلى آخره هذا جاي من بطن الصحراء وهذا لورد بريطاني متعلم ومؤهل وإلى آخره الشريف حسين بجوز ما كانش يقرأ أكثر من القرآن ومن كتاب أحمد بن حنبل بينما هذاك متعلم في فن التفاوض وإلى آخره ثم صارت مأساة فيصل وايزمل 
بروفيسور اوف كيمستري في مانشستر يونيفرسيتي مع بدوي اخر جاي على باريس بصندل لازلنا بنفس العقليه اللي فاوض بس ما اشترى يخطب 500 مليون دولار لا ما اشترى <تصفيق> هو لو اشترى بس العقليه نفسها البدوي هو هو المأساة انه احنا ما زلنا نحاول ان نحارب حرب نووية بخناجر يمنية ما زالت الذين ذهبوا ليفاوضوا في اوسلو ما كانوش التنين اللي راحوا بيعملوا جملة واحدة بالانجليزي اللي طبقوا اوسلو كل الاجهزة اللي طبقت اوسلو كلها أجهزة شرطة تربت في الشرطة العربية بيعرفوا يقمعوا ما بيعرفوش يفاوضوا كنا في مفاوضات واشنطن نبحث عن خريطة مع الناس خريطة نعرف وين حدود فلسطين نفس الأجهزة التي فاوضت مع مكمهون ومع وايزمان هي نفس الأجهزة التي تتولى العمل الفلسطيني حتى يومنا هذا بينما المشاكل تتعقد وتزداد حجما وتعقيدا والعقلية التي تتولى إدارة هذه المشاكل هي نفسها عقلية وايزمان وعقلية فيصل وعقلية الحسين ولذلك أعتقد المطلوب يجب بناء القوى الذاتية الفلسطينية سبب انتصار الصهيوني صحيح أنه احتضنتها القوى الإمبريالية وإلى آخره لكن لو لم تكن الصهيونية قائمة على أرجل وقواعد ذاتية قوية لما استطاعت أنه تغتصب فلسطين كان عندهم قوات منظمة خريجة الحرب العالمية الثانية إحنا اللي كان عندنا المرحوم عبد القادر الحسيني برغم شرفه وشهامته إلى آخره لكن ما كانش ضابط يستطيع أن يقود كتيبي وأبو حسن سلامي نفس الشيء نرفع لهم الهات يعني احتراما وتقديرا لكن ما كانش في قدرات نفس الشيء ما زال الوضع حتى الآن حتى قواتنا الأمنية اللي إحنا بدها تحمينا أو تحمي شعبنا في الأراضي المحتلة سلمناهم للجنرال ديتون يعني مثل قلب باشر <تصفيق> ولذلك يجب بناء القوى الذاتية وأنا بعتقد هذه نقطة البداية وبدون ذلك سنعيد احتفالية بلفور في المئتين سنة دون أن نعمل ريفيرس شكرا والآن مسكوا الختام جلبير عندك ملاحظة أو أو يعني إذا بدك طيب ممكن أحكي بشكل سريع مثل الجميع عندي ملاحظات بس إنه بعتقد المأساة الفلسطينية إنه محطات نضالية أساسية وهي محطات يعني مستندة إلى المقاومة الشعبية محطات تم هدر ما أنجزته من قبل قيادات القائمة هذا يلخص كل تاريخ القضية بدءا من 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 العقدين الأولين والمراهنة اللي نحكى فيها يعني عم بلخص شغلات طرحت اليوم على على البريطانيين من قبل الأرستقراطية الفلسطينية ثم 
الانتفاضه الاولى بال 36 ثوره ال 36 ثوره 36 حققت حققت انتصار وهيدا عم ننساه حققت انتصار هو الكتاب الابيض الكتاب الابيض اجى كتحقيق لانتصار عن النضال الفلسطيني في وقت كانت بريطانيا تخشى بدايه الحرب العالميه الثانيه وبالتالي عدلت موقفها ازاء القضيه الفلسطينيه حد الهجره اليهوديه وضع مشروع التقسيم جانبا اعتراف بدوله فلسطين كدوله موحده الى اخره المشكله انه القياده كانت قائمه الحج امين رفض الكتاب الابيض في حين مثلا قيادات حزب الاستقلال هي القيادات الوطنيه الفلسطينيه كانت مع كانت مع مع الدخول في هذا رفض مراهنته على هتلر بالحرب العالميه الثانيه في الواقع اه كان مراهن على هتلر ومراهن عرفنا شفنا شو صار فيها نفس الشيء يعني فينا نكرر مراحل ما راح ما راح طول بس الانتفاضه الانتفاضه 87 88 نفس الشيء يعني تم تفريط بمنجزاتها وبالفعل قيل انه مش منظمه تحرير لا بعتقد كلام مش دقيق قيادة الموحدة للانتفاضة بالداخل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ما ما صحيح الكلام انه لكن المشكلة الداخل والخارج يعني قيادة الخارج لمنظمة التحرير استولت على على ديناميه الانتفاضة وجيرتها بطريقة فعلا سيئة بدءا من تخلي العلني لابو عمار عن الارهاب يعني فعلا فعل مشين كان ان يقبل شرط الامريكي بيقول اي رينونسد تيروريزم وصولا الى اسلو وصولا الى اسلو مبني اي مره اخرى على على مراهنات فاشله علما ان اسلو نتاج للانتفاضه يعني بمعنى عوده الصهاينه الى مشروع الون لان اسلو هي مشروع الون 100% عوده الصهاينه الى مشروع الون هو بسبب الانتفاضه الفلسطينيه فنحن في نفس العمليه العبره من كل ذلك انه النضال الشعبي هو الذي يمكن ان يحقق الانجازات لكن يتطلب قيادات منظمات قادره على مواكبه هذا النضال الشعبي في هذه الماساه تتلخص قضيه فلسطين وتتلخص ايضا قضيه ما سمي بالربيع العربي شكرا بشاره السريع لميع سريع لميع So if the Nakba is a process, and I would say it's a structural process which shows a certain uh, power dynamics, then this process impo- imposes not only political realities, but it imposes a political language that we use. It imposes what I would call the rules of the game in all their meaning, epistemologically, uh, economically, psychologically, etc. And as long as the Palestinians use this language and use the rules of the game to fight back, they will lose. They must change the rules of the game, which means also changing the very political language we use, in fact, changing what we understand by what constitutes politics. Um, Luckily, we have a people uh, who have answered the three major questions that we all face 
who are the Palestinians, what do they want, and how do they want to get there, they answer them through the language of everyday life. Because every Palestinian everywhere, they are stateless, have to deal with the situation of being stateless in ways that they can live in dignity and survive. And they have an enormous treasure of inspirational strategies and actions that we can learn from if we actually bother to look at the lives of Palestinians in everyday life, which we don't. And this conference is a great example of that. There was not a single moment when this issue was discussed. And yet we ended by saying we want to pay attention to the populist resistance because that's the only way forward. But we never studied it in any of the papers. So um, I would add here that this question of agency really is what it comes down to is not by looking at everyday life, it's not a way of escaping politics. It's a way of capturing and reinventing and rethinking politics, expanding the meaning of politics. But with agency comes responsibility. It's very comfortable to be a victim. It's much more difficult to say, I have agency. Well then, what is your responsibility? We have to look inside of ourselves to see how we are responsible. And one of the easiest way to do it is to say, where are we now? We are in Lebanon. The Palestinians in Lebanon are facing a certain situation. There was nothing about that here. And if we are going to commit to daily life, we have to accept that there are Palestinians here who are living a daily life. And what are our politics and issues? How does this relate to Balfour, to Jerusalem, et cetera, et cetera? This was not discussed at all. I am uh, optimistic, not that we can change the, <laughs> the power balance immediately, but I, everywhere I look, I see an incredible young new generation with tremendous ideas and doing projects which I think of as little fires. There's not a single city I've ever went to uh, or country in which I do not see Palestinians, young Palestinians, in a global context with allies, with friends, with uh, other groups, working on incredibly um, innovative projects. They are the little fires. We don't have something that connects all these little fires to make a qualitative change. But we do have uh, ideas and institutions, including the Institute for Palestine Studies, as a research institution, uh, it would be great to have a lot of these young people actually be the ones that dominate future conferences and tell us about their ideas. And that would be a, a good way to start. Thank you. Yeah. بدنا نختم الكلمة الختام نشكر الجميع طبعا كتمة كلمة الختام لرئيس مجلس أمنا ومدير مدير مؤسسة عصام فاريس وصديقنا طارق مترحي تفضل شكرا جزيلا لعلكم متعبون ولن أطيل أبدا هذه الندوة كانت تبدو للكثيرين أنها ندوة مؤرخي لكنها في الحقيقة لم تكن كذلك تحدثنا كثيرا عن الحاضر 
لكن لم نتحدث كفاية عن المجتمع الفلسطيني على مكامل الحيوية عند الفلسطينيين في فلسطين وفي الشتات عند الشباب بصورة خاصة وأنا أخذ معي هذه الاقتراحات النقدية لندوتنا هذه لكي نتفاكر في أمرها حين ننظم ندوات لاحقة كل ما قيل في هذه الندوة يرتب علينا نحن في مؤسسة الدراسات الفلسطينية مسؤولية مضاعفة لكن في حدود ما منا عليه أو ما حملنا أنفسنا إياه نحن مساحة آمنة للحوار والتفكر والدراسة لا أكثر نحن مؤسسة عربية لسنا مؤسسة فلسطينية نحن مؤسسة مستقلة لسنا مرتبطين بأي جهة سياسية ولا ندعي أننا في طور العمل على قيام حركة سياسية جديدة هذه هي حدود ما نقوم به لكن ليست هذه حدودا ضيقة هي حدود تفتح أمامنا مجالات عمل, مجالات عمل واسعة وندوتكم هذه رتبت علينا مسؤوليات مضاعفة يرتبها علينا الواقع الفلسطيني نفس نفسه هذا العام نظمنا ندوات كما قلت لكم في بداية في بداية هذه الندوة نظمنا مجموعة من الندوات أعتقد سوف نسعى لكي نستخلص منها ما ما يهيئنا لهذا العمل المضاعف الذي أرى أنكم كلفتمونا به الأمر الثاني هو أننا بدأنا هذه الندوة بمحاضرة لدكتورة بيان نواهد الحوط عن وليد الخالدي ولم يكن ذلك أمرا عرضيا كلكم يعرف أن وليد الخالدي هو الأب المؤسس لمؤسسات الدراسات الفلسطينية وكان أمينا لسرها منذ نشأتها لكنه اختار العام الماضي أن يتنحى واتفقنا فيما بيننا أن أن ننظم له احتفالا أو احتفالات تكريمية فلم يرضى وكلنا أجمع أن خير ما نكرم به وليد الخالدي هو هذا النوع من الأنشطة ندوات تعالج القضايا التي شغلت وليد الخالدي طول حياته ولعل مداولاتنا في هذه الندوة هي أقرب ما تكون قياسا بأية ندوة أخرى إلى المسائل التي شغلت وليد الخالدي فاسمحوا لي نيابة عنكم أن أسلم على وليد الخالدي يبقى أن أشكر السيدات والسادة الذين أتونا من قريب أو بعيد المتحدثين لكن المشاركين أيضا ومن دواعي سرورنا أن يكون بين المشاركين نفر غير قليل من الشباب وأشكر كل من ساهم في تنظيم هذه الندوة اللجنة التنظيمية قامت بعمل كبير 
والعامل واشكر العاملين في المؤسسه الذين كانوا معنا طيله اليومين الماضيين وجعلوا من من هذه الندوه يعني مناسبه طيبه لن اسميهم فالفضل يعرفه ذووه شكرا لكم والمترجمين شكرا جزيلا للمترجمين على للمترجمات على صبرهن نسيتهم بالمره